Cari amiche e cari amici, benvenuti a Radio Alma, Brussellando, Maridia ai microfoni, e martedì sera e siamo ormai alla fine di questa nostra Brussellando anche per quest'anno, ormai siamo agli sgoccioli e speriamo che anche queste ultime due puntate possano trovare il vostro interesse, tant'è che siamo molto contenti perché anche i dati di ascolto di luglio e di giugno in particolare del mese appena concluso si sono estremamente interessanti, quindi veramente colgo l'occasione per ringraziare tutti, proprio tutti, coloro i quali ci seguono dall'Italia, dal Belgio, dall'Olanda, dalla Francia, dall'Inghilterra, quindi saluto tutti quanti voi e iniziamo questa puntata che è estremamente ricca. Salutiamo al, per la parte tecnica Dani M. Buona serata a tutti. La nostra Fiordaliso. Buonasera. E salutiamo il nostro Giorgetto che non abbiamo capito esattamente dov'è, ma sicuramente è in giro <ride> in uno dei vostri 27, anzi 28 stati membri. Quindi Giorgio in bocca al lupo per tutte le tue eh, attività. Eh, questa sera apriamo la trasmissione con un'intervista che abbiamo raccolto qualche giorno fa con Philip Herreweg. Uh, non me ne vogliono i fiamminghi, ma questo è il modo migliore in cui io riesco a pronunciare questo cognome, Herreweg, il quale è il direttore artistico dell'Accademia delle Crete Senesi. Uh, pensate, uh, Philippe ha lanciato un vero e proprio festival di musica classica che ha luogo proprio presso le uh, Crete Senesi, che avranno luogo quest'anno tra il 28 luglio e il 2 um, agosto. Sono vari, eh, praticamente i musicisti che propone, tra cui uh, Schubert, Bach, Stravinsky, Brahms, però come potrete sentire dalle parole che ci ha rilasciato lo stesso Philippe, sono tutti brani minori perché l'obiettivo è anche quello di promuovere e divulgare uh, un certo tipo di musica classica che è per lo più sconosciuto. Per quanti volessero saperne di più, per quanti volessero anche aderire all'Accademia, perché sono tante le modalità e le forme attraverso le quali poter sostenere anche l'Accademia, vi invitiamo a visitare il sito internet www.accademiadellecrete.com e per quanti invece avessero delle curiosità, c'è anche chi parla italiano, quindi non si parla solta soltanto olandese, potete scrivere amici chiocciolaaccademiadellecrete.com. Eh, se Daniel mi, mi va il via libera per l'intervista, vi suggeriamo questo, questa intervista che eh, ho raccolto qualche giorno fa in occasione proprio della presentazione delle attività dell'Accademia per quest'anno, per il 2013. Cari amiche e cari amici, eccoci qui questa sera ad un altro degli eventi organizzato dalla Monte dei Paschi e promuoviamo eh, il festival organizzato dall'Accademia delle Crete Senesi che quest'anno avrà luogo dal 28 luglio al 2 agosto. Ne parliamo con il direttore artistico Filippo Reweghe che è proprio qui con noi questa sera. Eh, parliamo, non parliamo italiano ma continuiamo in francese quindi per i nostri amici italiani all'ascolto ci sarà questa breve intervista eh, in francese. Allora direttore, tout d'abord, eh, congratulazioni pour cette initiative et on est curieux en fait, on veut en savoir plus comment cette idée du festival est née et quand Eh bien donc euh, j'ai réalisé il y a un de mes rêves, c'est d'acheter une petite maison dans une région qui me tient beaucoup à cœur, c'est les Crétessénés justement, et près de Sienne, et, et donc... Euh, je suis musicien, je me suis dit ce serait merveilleux, de, comme la région est tellement belle, de pouvoir inviter mes amis musiciens pour y jouer, parce qu'il y a quelques églises, il n'y a pas de salle de concert, mais il y a des églises avec une acoustique extraordinaire et évidemment très belle, et d'une part, et puis d'autre part, de rendre un peu aux Italiens quelque chose, du moins, puisque nous prenons tellement la beauté du pays, etc., et donc voilà, c'est comme ça que c'est venu. Puis j'ai trouvé des amis belges qui habitent là parce qu'ils sont nombreux. Et j'ai trouvé euh, avec euh, euh, des amis, et notamment Carol Van Bontergem, un belge, mais qui habite à plein temps là-bas finalement. Euh, on a trouvé des sponsors, c'est-à-dire des gens qui nous aident financièrement. Et donc la première semaine, grosso modo, du mois d'août, il y a pendant une semaine deux, trois concerts par jour. Par 
je peux dire, les, des artistes de, de, disons, de qualité mondiale, puisque ce sont des gens qui sont connus mondialement et qui viennent parce qu'ils sont des amis à moi personnellement, ouais. dans des conditions financières tout à fait réaliste, disons, c'est-à-dire euh, il ne manque pas, pas des cachets fous donc on peut offrir au public des concerts d'une qualité exceptionnelle dans un cadre exceptionnel pendant une semaine, voilà le public est de plus en plus nombreux euh, la seule chose c'est que je regrette qu'il y ait pas plus d'Italiens mais évidemment c'est dû au fait que nos sponsors sont plutôt belges, français et quelques Italiens quand même mais disons le public mélomane, c'est-à-dire ceux qui aiment la musique de Florence, de Sienne et de Milan et de... je connais bien l'Italie parce que je fais beaucoup de concerts en Italie, ne sait simplement pas qu'on existe donc merci de m'offrir cette chance de faire un peu de publicité pour notre petit festival. Moi-même, je suis sponsor. Hein, pour, pour euh, J'ai fait ça pour le plaisir et par amour de, de la musique et de l'Italie. Ben, je trouve que quand même, c'est une idée excellente. Est-ce qu'alors, pouvez-vous nous raconter un peu les événements clés de la semaine qui aura lieu entre le 28 euh, juillet et le 2 août Eh bien, euh, d'abord, il faut dire que notre festival a une programmation euh, comme on pointue, c'est-à-dire elle ne va pas dans le sens du poil donc ce n'est pas les quatre saisons de Vivaldi ni le... Mmh. je sais pas le... c'est des, des musiques euh, parfois très peu connues d'ailleurs mais dont je garantis la beauté <rire> c'est-à-dire je suis sûr que des compositeurs comme Shine, comme Scheidt comme Schütz allemand ou alors comme Burt anglais euh, ne seront pas connus par, euh, disons, par le grand public. Mais je trouve qu'aujourd'hui, dans un état de crise peut-être de, de l'art, si on veut, peut-être de la musique classique par exemple, le remède le plus mauvais qu'on puisse y apporter, c'est d'aller dans le sens du, du poil, c'est-à-dire d'offrir pour espérer avoir plus de public, euh, de donner dans la facilité. Or, je suis convaincu qu'une fois que le public est sur place, dans une belle acoustique, très important, quand la musique sonne bien, quand elle est bien jouée, et quand c'est une musique très exigeante, entre guillemets, ça séduit tout le monde, mm -hmm. même les gens ayant très peu de, disons, de culture musicale. C'est mon credo pour lequel je me bats, euh, pas seulement dans ce festival, mais à longueur d'année. Euh, donc le danger aujourd'hui, c'est que certes il y a une, une crise peut-être dans les finances, donc dans les arts, mais le remède le plus pervers qu'on puisse y apporter, c'est de dire on ne fait plus que le, la cinquième symphonie de Beethoven et on ne fait plus que le Messi de Handel et les quatre saisons. Moi j'aime bien les quatre saisons, vous comprenez Donc si je vous dis, j'ai peur de vous dire le programme au niveau de, de, du contenu, parce que ça pourrait... Il y a quand même Bach, non Il ah ben, y a un peu de Bach. Il y, y a justement Bach, mais il y a Brahms, mais il y a aussi Dvorak, Poulin, Burt, Webern, Stravinsky, euh, Hugo Wolf. Mais j'ai donné tellement de concerts avec, par exemple, de la musique contemporaine, euh, devant des publics qui avaient été séduits par les organisateurs euh, habiles, enfin habiles, euh, c'est-à-dire euh, avec de bonnes intentions véritables, et qu'une fois le public est dans un, une acoustique euh, idéale, disons, comme c'est le cas chez nous, dans un décor si possible très beau, comme c'est le cas chez nous, et quand c'est très bien joué, les gens sortent d'un concert de Schnitke, un concert russe contemporain, mais halluciné, parce que, donc je crois en l'intelligence et dans l'art, dans la comment dire, dans la sensibilité du public. Je crois que le plus grand danger aujourd'hui, c'est qu'on traite les gens pour des imbéciles, qu'on n'est pas des supermarchés de musique. Tout voilà. à fait, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a un message que vous voulez nous adresser, vous adresser euh, aux amis auditeurs voilà, Le message, c'est d'avoir fait un peu de publicité pour ce festival. Nos prix d'entrée, par exemple, sont très modestes. Euh, c'est pas du tout réhibitoire. Pas... Et donc, j'espère qu'ils viennent. Et ils seront séduits, j'en suis sûr. Alors, maestro, nous vous remercions pour euh, l'attention aussi donnée à Bruxellando et nous vous souhaitons bonne chance avec votre festival. Merci. Cari amiche, cari amici, ben trovati. Avete potuto ascoltare, quindi, ehm, 
L'intervista raccolta con Philip Hereweg, direttore artistico dell'Accademia delle Crete Senesi. Vi ricordiamo che il suo festival avrà luogo dal 28 luglio al prossimo 2 agosto proprio presso l'Accademia delle Crete Senesi. Per quanti volessero saperne di più, per quanti si fossero sintonizzati solo adesso presso eh, le nostre frequenze, vi ricordo il sito internet www.accademiadellecrete.com. Eh, voglio ringraziare eh, inoltre eh, Fabio Giannotti, direttore della Monte dei Paschi Belgi, per averci dato questo opportunità e tutto lo staff che lavora eh, con il direttore eh, andiamo avanti, puntata estremamente ricca come tutte le ultime puntate di Brusellando, eh, cerchiamo veramente di, di accontentare di soddisfare eh, tutti e eh, questa sera abbiamo il piacere di trattare un argomento mh, di cui in realtà se la memoria non mi inganna non credo eh, abbiamo mai parlato e questa sera infatti parleremo con Paolo De Lucia, il professore Paolo De Lucia, il quale è un filosofo. Quindi vi preannuncio che parleremo di temi abbastanza interessanti perché eh, il professore ha scritto un libro molto molto valido, di cui parleremo con lui eh, proprio tra eh, qualche minuto, e lui si interroga proprio su molti temi, si interroga eh, su questo che è soprattutto un po' la nostra società eh, contemporanea e lo fa con un titolo molto eh, originale la via eh, verticale dalla dissoluzione dell'umanità al ritorno eh, dei valori eh, il professore ne dà un'analisi eh, filosofica abbastanza mh, interessante tocca temi a mio avviso eh, estremamente utili almeno di riflessione in un mondo che è sempre molto più veloce quindi eh, si tende magari a volte a dimenticare un po' perché anche la crisi economica e finanziaria probabilmente distrae e ci si concentra su temi comunque un attimino probabilmente più concreti Tuttavia è anche necessario interrogarsi da un punto di vista filosofico su quelle che sono le conseguenze anche di questa nuova era, questa era così rapida e veloce del, dei computer, di internet, delle email, delle nuove tecnologie che hanno comunque in ogni caso profondamente cambiato quella che è la vita moderna. Eh, professore, buonasera, benvenuto a Radio Alma, Brussellando. Buonasera dottoressa. Allora io innanzitutto, prego. Dicevo che sono lieto di eh, presenziare, eh, sia pure con la voce, una trasmissione tanto prestigiosa. La ringrazio, noi siamo veramente lieti invece di averla nostra, eh, nostro ospite. Tra l'altro, come dicevo proprio eh, in apertura, credo che questa sia la prima volta in cui eh, Brussellando si trova ad affrontare eh, temi un po' più complessi, come i temi da lei toccati eh, nella via verticale. Eh, oggi l'ho già brevemente introdotta ai nostri amici all'ascolto, quindi partirei proprio direttamente col, eh, col suo volume e partirei proprio dal titolo, perché mi sembra essere estremamente eh, interessante, quindi la via verticale dalla dissoluzione dell'umanità al ritorno eh, dei valori. Se non ho interpretato male quella che è stata diciamo la sua, eh, la sua interpretazione del testo, sembra che lei voglia proporre, in un momento di forte crisi, quale quello che stiamo vivendo, cosa voglio dire oggi essere uomini, un'alternativa possibile contro la dissoluzione dell'umanità. E quindi nel momento in cui dobbiamo confidare no, tra, quel, tra quel difficile dilemma che esiste, che è sempre esistito tra fede ehm, e filosofia. In che modo può avvenire questo dialogo se ovviamente la mia lettura eh, del suo testo è corretta? La sua lettura, dottoressa, coglie nel segno. Si tratta semplicemente di questo, che la filosofia, se affrontata nello spirito di un reale ascolto alle sue istanze più profonde, va verso la religione secondo una dinamica che un pensatore della massima rilevanza è destinato secondo me ad acquisire sempre più valore a mano a mano che lo si scopre, Renato Lazzarini, un pensatore italiano vissuto tra il 1891 e il 1974, ebbene Lazzarini dinanzi all'obiezione atea, dinanzi alla prospettiva secondo cui in qualche modo l'idea di Dio è un'illusione, Lazzarini era un po' il pelè della filosofia, come pelè non inseguiva la palla, ma la palla gli aderiva al corpo, a Lazzarini i concetti rimbalzavano addosso, riesce a cavarsela modificando una sola lettera. Dal mondo a Dio non si prospetta un'illusione, ma un'allusione, 
nel senso che tutto il mondo allude alla intelligenza suprema. Allora, le prospettive filosofiche, se serie e non parolaie, sono prospettive che si iscrivono tutte entro un orizzonte di ricerca dell'assoluto che già colloca di per sé entro l'universo della religione. Eh, anche le prospettive atee. Faccio un esempio. Uno dei padri dell'ateismo è stato il grande Ludwig Feuerbach, indispensabile intermediario che ha consentito il passaggio dall'idealismo assoluto di Hegel al materialismo assoluto di Marx. Ebbene, secondo Feuerbach, rispetta Dio più l'ateo che il credente, perché davanti allo spettacolo osceno del male nel mondo, il non credente, l'ateo, pratica Dio una sorta di eutanasia, lo lascia come morire, lo lascia eh, estinguersi e in questo modo ne preserva la purezza dell'idea dalla possibile imputabilità del male. Il credente invece, che lo lascia sopravvivere a tutti i costi nell'orizzonte mentale suo e di coloro ai quali propone la fede, a che prezzo fa ciò? A prezzo di lasciare un Dio imbarazzato quasi perché deve difendersi davanti alla terribile accusa che gli viene dall'umanità sofferente. E non è religiosità questa. Facciamo un altro esempio, in Italia Giuseppe Renzi, un filosofo dell'assurdo, Veneto come Lazzarini, operante a Genova, nella mia e nostra Genova. Giuseppe Renzi, con la S mi raccomando, dice che una natura staccata dalla dipendenza a Dio, o da Dio, è una natura restituita a se stessa, alla sua libertà, alla sua creatività, e quindi in cui si può verificare l'accadere del miracolo, proprio perché è vincolata dal nesso causa-effetto, è una natura religiosa. Quindi i pensatori seri, anche quando respingano la religione tradizionale, la religione istituzionale, si iscrivono in una ricerca dell'assoluto che è la stessa religione. Però lei a un certo punto nel libro mh, afferma, o comunque fa riferimento, il, al tramonto della religione. Quindi io mi chiedo, è possibile superare questo tramonto e potrebbe spiegare ai nostri amici all'ascolto cosa significa di preciso questa espressione? Il tramonto della religione eh, fa riferimento non a caso al tramonto, perché la terra del tramonto per eccellenza è la terra in cui il sole va giù, cioè alla latina l'Occidente. L'Occidente sembra adeguarsi sempre di più, diceva un altro grande pensatore italiano Augusto del Noce, al suo etimo, diventa effettivamente sempre più la terra del tramonto. Cosa vuol dire? Vuol dire che dall'orizzonte mentale sparisce non solo l'azione concreta di Dio, ma l'idea stessa di un assoluto. Se sparisce l'idea stessa di un assoluto, da un lato il mondo è restituito a se stesso, dall'altro lato è come una sorta di biglia impazzita che vagola nell'etere senza fondamento e gli uomini si agitano come formiche impazzite, stanti sopra una sorta di corpo celeste impazzito senza più senso e ricordiamoci che etimologicamente senso significa in prima battuta direzione. Allora, la restaurazione verticale passa necessariamente per il riconoscimento che ha statuire, a sancire la dignità dell'uomo e l'assoluto che abita in lui e quindi, mi rifaccio qui alla tradizione neo-agostiniana che in Genova ha trovato massima espressione in Michele Federico Sciacca, l'uomo è se stesso solo a patto che entro di sé parli qualcun altro, un qualcun altro con la Q. <ride> Nel suo volume però lei affronta altri temi, temi anche molto importanti quali la patria, la famiglia, l'estinzione del lavoro e il conseguente senso di alienazione che ne deriva, descrivendo nella parabola evolutiva che purtroppo è discendente per via di modelli sbagliati. In virtù di questa analisi, in che cosa possiamo individu individuare il senso ultimo delle cose? 
quali sono cioè i valori cui l'uomo deve fare riferimento per ritrovare se stesso e che ruolo svolgono il lavoro, la religione e la famiglia in questo percorso? I valori sono quelli che derivano dall'Occidente nel senso migliore del termine, il quale sorge, lo ricordiamo, alla confluenza di tre grandi tradizioni che costituiscono insieme la tradizione con la T maiuscola, la rivelazione ebraico-cristiana, il diritto romano e la filosofia greca. E l'unione di Atene, Roma e Gerusalemme che ha fatto la grandezza dell'Occidente e che ci ha regalato almeno la possibilità di tendere a quella che utopisticamente, ma non irrealisticamente, per lunghi secoli si è perseguita come la vita felice. Se viene meno uno di questi tre perni, viene meno l'anima dell'Occidente e senza l'anima, come è noto, il corpo deperisce e muore. Cosa vuol dire fuori di metafora? Vuol dire che una globalizzazione eh, piallante, annichilente le differenze in direzione di quello che nel mio libro chiamo mondo spazzatura, il mondo dell'americanismo globale, che attenzione non è un attacco al popolo americano, all'americanismo di cui il popolo americano è la prima vittima, cioè la superficializzazione della vita porta all'erasione, all'estinzione del proprium delle singole patrie, per cui siamo tutti province dell'impero americano. Questo fa sì che abbiamo dimenticato noi stessi, questo fa sì che è considerata la pagia, la moda, mettere, attribuire i nomi, questo primo fondamentale elemento dell'identità della persona, mutuandoli da internet che a sua volta attinge dall'universo mass mediatico hollywoodiano, ricordiamo una singolare etimologia, Hollywood letteralmente significa il bosco dell'inferno, riflettiamo, quindi la patria viene superata a favore della negativa deiezione caduta in prospettiva di una provincializzazione, quindi tutte le patrie diventano province dell'impero americano, la famiglia viene sostituita da un sempre più strutturato, fintamente libero, aggregarsi istintuale e il lavoro viene vergognosamente precarizzato. Perché dico vergognosamente? Nel recensire il mio libro un teologo di vaglia, Don Valerio Boltonin, scrive che io sono conservatore tradizionale nei primi tre valori, divento filo marxista e filo progressista quando parlo del lavoro. Non si tratta di essere filo marxisti o filo progressisti, si tratta di essere intellettualmente onesti, siccome il monte delle ricchezze prodotte non è inferiore a quello di 20 anni fa, evidentemente la famosa crisi dipende da una stortura dei meccanismi finanziari, la cui automaticità, la cui spontaneità è tutta da dimostrare, certo. cosa vuol dire? Vuol dire che non dobbiamo rassegnarci all'idea che il lavoro debba essere sempre più precario, avendo, lavorando, avendo il privilegio di lavorare come docente all'Università di Genova, mi passano centinaia di studenti per le mani ogni anno e vedo la disperazione negli occhi di ragazzi che sono nel fiore della vita, non possiamo dare come prospettiva il nulla i contratti che quanto va bene sono semestrali, dobbiamo restaurare la dignità del lavoro. Questo è un tema di cui qui a Bruxelles, soprattutto negli ultimi mesi, abbiamo, abbiamo vissuto proprio direttamente, perché tanto eh, ne abbiamo parlato. Chiaramente eh, sono decisioni molto, molto politiche, perché quando si parla di lavoro poi si parla di meccanismi che si mettono in moto, che insomma meriterebbero probabilmente molta, molta più attenzione. Eh, Purtroppo il tempo in radio non ci permette di poter fare un'analisi eh, più puntuale, quindi se il professore lei è d'accordo continuerei anche con gli altri temi di cui lei ha parlato nel volume che è veramente ricchissimo di spunti e infatti la ringrazio perché questa, la lettura proprio del suo, del suo volume mi ha fatto pensare a tante cose e tra le altre cose che ho, ho captato anche insomma, nel, nel libro e che mi fa piacere eh, condividere con i nostri amici all'ascolto sono anche altri valori a cui lei fa riferimento. 
riferimento, perché non ha parlato solo della religione, del lavoro, della famiglia e della patria, ma anche del bene, del male, della gioia, della vita, della morte e della bellezza. E lei pone l'esigenza di un fondamento assoluto cui tutto tenda e da cui ogni sfaccettatura della nostra vita acquisti autenticità, così come pure ci ha fatto capire sulla sua concezione del lavoro. Tuttavia, credo, la mia interpretazione è la seguente, lei lo fa in una prospettiva escatologica, partendo dall'analisi di due importanti categorie, il concetto di struttura e la ragione teoretica. Che ruolo svolge allora l'esercizio della filosofia nella sua visione? E qual è il compito oggi di un pensatore, di un filosofo, per riportare l'uomo alla piena consapevolezza di sé? Il compito primario è la restituzione della teoresi a se stessa, la cessazione della filosofia come disciplina ausiliaria di altre discipline o peggio come interprete di cose strane, singolari o futili. I libri più venduti oggi sono la filosofia di Harry Potter, la filosofia di questo o quel eh, tipo di serie televisiva, ecco, la filosofia deve essere restituita a se stessa come costruttività teoretica di una via di risemantizzazione, di ridonare senso alle cose e quando ridoniamo senso alle cose ci poniamo in un orizzonte che il grande Lazzarini chiamerebbe soteriologico, cioè di salvezza, di preservazione del bene inteso ciò che rende la vita degna di essere vissuta. Come attingere a questo livello? Esercitando lo sguardo filosofico, che è uno sguardo come radiografico sulla realtà, per vedere se la realtà non alluda a una dimensione entro la quale le contraddizioni che la intridono possano essere superate. Da questo punto di vista distinguo entro il mondo la struttura, cioè l'intelaiatura che costituisce e sostanzia il mondo, che io vedo ripartirsi nelle tre dimensioni della divenienza, della organicità, in qualche modo, cioè abbiamo e a queste dimensioni fanno riscontro quelle dell'esistenza, vale a dire, vale a dire eh, rispetto alla divenienza come struttura del mondo, abbiamo l'instabilità come momento esistenziale negativo e abbiamo la costruttività come momento esistenziale positivo. Rispetto a eh, quella che è l'organicità abbiamo la gioia come momento esistenziale positivo e abbiamo la sofferenza come momento esistenziale negativo e rispetto alla materialità del mondo abbiamo come momento esistenziale positivo la bellezza, come momento esistenziale negativo lo squallore. Allora ripeto, struttura del mondo, materialità, divenienza, organicità, dimensioni positive dell'esistenza, gioia, costruttività, bellezza dimensioni negative dell'esistenza, sofferenza, instabilità, squallore. Secondo me la realtà del mondo e dell'uomo si struttura in queste tre triplici dimensioni, eh. cioè in queste tre triadi. Eh, professore Guardi, la sua analisi effettivamente veramente mi trova, mi trova d'accordo, siccome ahimè il tempo in, in radio veramente tiranno, per sintetizzare mi ricollego quindi alla mia prima domanda, secondo lei in che modo l'uomo, inteso come soggetto dinamico, potrà giungere, ripercorrendo la quarta delle cinque vie proposte da San Tommaso per dimostrare l'esistenza di Dio, cioè quella relativa ai gradi di perfezione, a ritrovare quanto smarrito, quindi la, la famiglia, la patria, il valore del sacro, ci riusciamo secondo lei? Ci riusciamo se siamo intellettualmente onesti e se facciamo alla filosofia adeguato spazio, perché se siamo intellettualmente onesti dobbiamo riconoscere che la realtà è gerarchizzata. Dobbiamo riconoscere che un animale come il cavallo, poniamo, è più perfetto dell'ombrico. Perché è più perfetto? Perché ha più attribuzioni, cioè ha un maggior grado di essere. Allora, se la realtà si struttura in enti che hanno, a seconda della loro complessità, un grado maggiore o minore di essere e quindi di perfezione, ci deve essere una realtà che è l'essere per essenza, cioè che è la perfezione per essenza, rispetto a cui le altre realtà 
partecipano in misura maggiore o minore. Secondo lei, professore il senso corretto delle cose, prego. Secondo lei allora questo, questo viaggio, questo viaggio dell'attesa dove ci condurrà? Il viaggio dell'attesa ci condurrà in una prospettiva, in ogni caso positiva. Una volta un importante religioso mi disse, vedi io ho dedicato tutta la vita in quanto religioso al fondatore della mia congregazione, ma se il fondatore della mia congregazione religiosa, che è un grande santo, in realtà non fosse mai esistito, se fosse stata un'illusione del diavolo, io avrei speso la mia vita per nulla. E io ho replicato, padre, per lei vale il discorso di Kafka, anche se la salvezza non arriva, voglio essere degno di essa a ogni momento. Cioè avrebbe fatto lei padre in ogni caso qualcosa di buono e di degno. In realtà l'attesa ci conduce al giusto atteggiamento esistenziale, quello di chi non si rassegna a una realtà segnata dal sintagma produci consuma crepa, <ride> ma sa leggere i segni dell'ulteriorità nel mondo dell'immanenza e i segni dell'ulteriorità promettono, ed è una promessa, ricordiamo, a cui possiamo dire sì o no, ma ricordiamo anche che il nostro sì e il nostro no dice molto sul tipo di uomo e di donna che siamo. Professore, la Caniciano va trasfigurato in questa prospettiva, il sì alla sensatezza della vita che non può essere limitato a questa dimensione, ma deve alludere, anche se non squadernare pienamente, un'altra dimensione quella in, tutte le, in cui tutte le contraddizioni dell'esistenza troveranno pieno scioglimento. Professore, noi con queste parole veramente vogliamo ringraziarla, ci sembrano essere di, eh, di buon auspicio e la ringraziamo sì. per essere stato qui con noi eh, questa sera e voglio indirizzare un saluto ai nostri amici all'ascolto. Il saluto è un invito alla speranza, a guardare con ottimismo anche alla nostra Italia e alla nostra Europa e a dimenticare un po' la pancia e eh, le parti basse e chi ci dice eh, ricordati che io valgo, perché io valgo, ma guardiamo a chi e a che cosa possiede quello che Platone chiamava il maggior valore. <ride> Professore, noi eh, la ringraziamo, ricordiamo ai nostri amici all'ascolto la via verticale, edito da Aracne, costa solo 12 euro e potete facilmente ritrovarlo nelle maggiori librerie online. Professore, noi la ringraziamo e qualora dovesse ancora scrivere ci tenga al corrente perché ci farà piacere continuare a parlare con lei su questi temi così eh, interessanti a cui vogliamo comunque dedicare un certo spazio. Piacere mio, grazie a voi e un saluto a tutti i radioascoltatori. Buone vacanze, spero e a prestissimo. A prestissimo, dottoressa, arrivederci. Arrivederci. Questa bellissima composizione di, <ride> di Mari Di, <ride> vi ringraziamo. <ride> Volevo fare qualcosa tra il sacro e il profano, ma in realtà non ci sono riuscita, eccomi qui con questo risultato anomalo. Perfetto, perfetto. Allora, stasera si vede che rimaniamo comunque nell'ambito dei, dei pensieri, diciamo, in, in modo istintivo. Vi ho portato un libro di Ian Pierce uh, che, si, che si chiama La Quarta Verità. Ah, <ride> lo conosci? Eh sì, certo. <ride> eh sì, certo. <ride> e comunque, cioè, è un libro interessantissimo che, può, cioè, che ha un sacco di strati, un sacco di modo di leggerlo e un sacco di pensieri proprio. Cioè, anche per scriverlo già eh, bisognava avere delle conoscenze molto solide su, uh, sul, uh, su su, mh, sullo sviluppo della, della filosofia, delle scienze. Uh, nel, nel 600, nel uh, 500 e 600 uh, in, in Europa e, e, e tutta questa ricchezza di conoscenza è ridata però nella cornice di una, di una storia uh, accattivante se possiamo dirlo così e si tratta, cioè, per me una, una delle cose essenziali è comunque uh, il, il fatto della ricerca della verità 
Mm. Cioè, si ricerca la verità attraverso... Cioè, ci sono quattro persone che guardano lo stes- gli stessi eventi che hanno soltanto dei pezzetti della verità. E poi c'è uno, l'ultimo, che eh, può mettere finalmente nella giusta luce tutti gli avvenimenti e che dà, in un certo senso, la chiave a tutti gli avvenimenti che eh, vengono descritti anche dagli altri. E il bello è che eh, anche noi come lettori veniamo trascinati da una... diciamo dalla descrizione della della prima persona che è per caso un veneto che che si chiama Marco da Cola un un dottore amatoriale che finisce a Oxford e che racconta soprattutto di transfusione del sangue queste prime idee che allora la forza vitale di una persona può essere trasferita in un'altra poi un sacco di altre discussioni altrettanto interessanti e che però a partire dalla seconda storia realizziamo che fondamentalmente la prima persona su un sacco di cose mente, un ah. sacco di cose tralascia eh, e, che, eh, e che magari la ragione per cui ha scritto quello che aveva scritto è, è, è nascosta, diciamo, mm. che non si capisce che cos'è. La seconda eh, è la storia di, di un, d- uh, dal punto di vista di un, altro, di un altro ragazzo che sta cercando di dimostrare l'innocenza del padre e con praticamente fanatismo e anche lui vede un pezzo della realtà che è filtrato da, questo suo, uh, da questo suo, questa sua ricerca, questa sua... Uh, uh, diciamo avventura per poter ristabilire il nome della famiglia e poi di nuovo dobbiamo passare dalla terza persona che capire che anche, anche questo, questo giovane è utilizzato un po' dagli eventi e di quanto limitato sia la sua visione sulla, sul, sul, sugli avvenimenti che vede e nella terza storia, eh, nella terza storia vediamo un altro di nuovo un, un crittografo un, uno spia dello Stato che di nuovo guarda di, da, un altro, da un'altra prospettiva e di nuovo che, che praticamente eh, spinge eh, i fatti in una certa direzione che invece conviene alle sue teorie e soltanto alla fine capiamo qual era la verità. E l- la storia che stiamo guardando fondamentalmente è la storia di una ragazza, eh, di sua madre e di un professore oxfordiano che viene eh, ammazzato e, e nessuno capisce un po'. Chi, chi era e alla fine per, per questo reato paga la ragazza giovane eh, anche se per la maggior parte dei protagonisti è chiarissimo che non sia stata lei a uccidere il, uh, il professore e quindi piano piano scopriamo, scopriamo la verità uh, che, che sarà una verità sbalorditiva e non ve lo dico perché altrimenti vi, vi toglierei uno dei piaceri di scoprire diciamo le verità dietro il libro eh, beh, però vi dico magari che, eh, che comunque cioè di nuovo eh, la, la, cioè, ci viene proposto eh, una ci viene proposto una cosa diciamo che faceva parte delle credenze del tempo eh, o magari fa parte anche adesso delle credenze di, <ride> di, una, di, uh, di, di, di gente eh, che di nuovo per, per me eh, io, io apprezzo sempre tanto i libri che, eh, che rendono un, un periodo storico molto vivo anche attraverso le idee, questo è decisamente uno di quei libri che riesce a presentarci le idee del tempo ma non come una cosa polverosa, impolverata, vecchia, eh, non compresa, ma piuttosto come una cosa viva che davvero definisce la sorte dei personaggi, eh, eh, definisce i loro pensieri eh, e definisce fondamentalmente anche la loro visione sulla sulla vita, che può anche essere falsa, che può essere parziale, che può essere debole, eh, ma ovviamente rimane sempre molto umano. Quindi questo libro si legge... è un po' come, una, come un giallo uh-huh. e quindi ve lo posso raccomandare anche come un giallo un po' più bello, un po' più pensato, un po' più elaborato, ma ve lo posso raccomandare anche come una, un'esperienza intellettuale, se posso dirlo così, un, un, una bella lettura che, che vi darà anche qualcosa su cui pensare. Bene. Mm. Mi sembra che questa puntata di Brussellando questa sera abbia, abbia offerto notevoli spunti di di riflessione, ormai fra poco andremo tutti in vacanza, io ancora tra un mesetto, ma comunque tra un mesetto eh, inizieranno anche per noi le vacanze, quindi mi auguro che alcuni di questi semini che stiamo per l'appunto 
seminando in questi giorni possono anche portare ad ulteriori frutti tra l'altro Brussellando annuncia molte, molte novità dal prossimo anno quindi vedrete che anche nei contenuti ci sarà qualche, eh, qualche sorpresa e probabilmente potremo anche raddoppiare lo dico quasi un po' in anteprima Prima di passare la parola al prossimo ospite e ringraziando nuovamente Fiordaliso per il suo eccezionale suggerimento di lettura, sai io l'ho letto un po' di tempo fa, quindi quasi quasi, siccome sto decidendo cosa portare con me in vacanza e siccome ancora non sono stata piegata dalla forza dell'ebook che è ovviamente suggestivo perché puoi portare con te una biblioteca, Invece penso che resisterò e porterò con me qualche libro cartaceo e perché no proprio questo sulla quarta verità. Quindi, prima di passare al nostro ospite, volevo salutare i nostri amici di Terre di Siena. Vi ricorderete, Brussellando ha partecipato a questa serata qualche tempo fa e vogliamo ricordare per quanti andranno in Italia, per quanti andranno in Toscana e so che ce ne sono tantissimi tra di voi, che dal 19 al 28 luglio prossimo, quindi anche in coincidenza con l'Accademia di cui parlavamo eh, prima è stato inaugurato il 38 cantiere internazionale d'arte di Monte Pulciano quindi è un'edizione quest'anno ispirata all'acqua 45 gli spettacoli in programma tra musica, teatro, performance street art e innovazioni quindi sono effettivamente eventi straordinari in tutto 45 nella splendida terra del vino, del vino nobile che quest'anno ha ricevuto unica in Italia la prestigiosa selezione dell'Unione Europea. Per quanti volessero sapere di più vi invitiamo a consultare il nostro sito internet radioalma.eu slash brussellando nel quale ritroverete tutte le informazioni eh, necessarie. Invece per quanti volessero proprio andare in terra di Siena beh, il sito è veramente semplice www.terredisiena.it come dicevamo prima abbiamo un secondo ospite, anzi una seconda ospite al telefono, sono molto emozionata perché eh, noi siamo qui a Bruxelles, siamo italiani e viviamo all'estero, invece Rosine è nata in Guadeloupe, è cresciuta in Francia e ora invece si trova nella splendida Recanati e ha scritto un libro di poesie estremamente interessante, Parole dell'altro orizzonte, eh, Parole de l'autre horizon, perché ovviamente una delle lingue di Rosine è anche il, eh, il francese. Il testo è anche accompagnato da, eh, da mh, varie immagini eh, che, sono, che, che rendono, secondo me, il, la raccolta estremamente interessante. Eh, Rosine, buonasera, benvenuta a Radio Alma, Brussellando. Sì, buonasera Marilena, buonasera, grazie del, dell'invito. Dicevo nel presentarti che mentre noi siamo italiani e ci siamo trasferiti qui mh, a Bruxelles, tu sei nata in Guadalupe, poi sei stata a Parigi, hai vissuto molti anni in Francia e poi esatto. in Italia. <ride> e poi ora vivi nella città natale di Giacomo Leopardi per l'appunto eh, Recanati allora prima di parlare del, delle tue poesie mi viene spontaneo farti una domanda sai Bursellanda è un programma anche molto multiculturale e multilinguistico perché parliamo almeno cinque lingue qui eh, a Brussellando. quindi il creolo è la tua lingua natale il francese è la tua lingua di istruzione invece l'italiano è la tua lingua d'adozione però esatto. ecco. un po' i viaggi vedi, uh, si dice che formano la gioventù eh? <ride> effettivamente sì. sì e questa tua dimensione partiamo proprio da questa tua dimensione linguistica che cosa ti ha portato poi a scrivere soprattutto in italiano? beh uh, non è che qualcosa in proprio mi abbia portato a scrivere in italiano diciamo che L'italiano è diventato come una specie di seconda pelle, ho iniziato a, sonar, a sognare, eh, eh, leggo i giornali, enfin, a leggere un pochino, niente, mi è stata una cosa quasi spontanea di scrivere, di scrivere in italiano, anzi sentivo più che mi apparteneva più l'italiano che, che altro, perché in francese non aveva la stessa musicalità. C'è un tema molto... Eh, e questo è estremamente interessante perché mi permette di ricollegarmi a vari temi che mi sembra di aver capire, capito eh, fanno parte delle tue, eh, delle tue poesie. Ci sono due cose che mi hanno, mi hanno colpito 
soprattutto da expat, sai, quando tu lasci il tuo paese e vai a vivere in un altro, uno è la memoria e l'altro è la nostalgia, questa, questa tristezza che comunque, però è una bella tristezza, ecco, forse tristezza non è la parola più adatta, però c'è diciamo, questo, questo sentimento ecco, di memoria che ritorna un po' in tutte eh, le tue poesie, ci vuoi raccontare qualcosa di più su questo? Beh, uh, cosa potrei dirti? Uh, è vero che il fatto di allontanarsi dalle sue, dalla terra, dalle radici, poi sono stato un pochino uh, presto espatriata, diciamo, perché i miei, uh, dunque noi ci siamo trasferiti a Parigi, avevo dieci anni. Mm-hmm. più o meno, no? Sì. E uh, da lì uh, ovviamente il francese era già la lingua, la lingua d'educazione, base, il creolo come hai detto prima, uh, le radici. Um, non, so, uh, non so cosa, come potrei uh, spiegartelo, uh, um, tu vai a cercare a a di attaccarti a dei ricordi, dei racconti, delle cose che non ho vissuto, è ovvio che non le ho vissuto queste cose, però sono state raccontate da, dai nonni, da dei zii, eccetera, eccetera. Durante poi l'infanzia si faceva spesso queste veglie, perché la tv non c'era dappertutto, quindi eh, chi sapeva leggere fra gli anziani leggevano, raccontavano quando non, è, non era possibile leggere e così... Eh, sono dei pezzi di memoria che mi sono un pochino rimasta attaccata addosso e ho voluto esternarle con la mia immaginazione in questo modo. Mm. E c'è una poesia che, tra le poesie, perché sono tante, però ce n'è una che mi ha colpito mm, in particolare, che è il mercato dei sogni, le, le marche des rêves. E, lo diciamo anche in francese per i nostri amici francofoni all'ascolto. Certo. E c'è un verso molto, molto bello in cui tu fai riferimento, eh, offriamo sogni per tutte le età, speranza e fantasia, fraternità, libertà, uguaglianza, si viaggia a cavallo delle nuvole, <ride> sono veramente dei versi intensi, cioè, veramente con un forte contenuto anche evocativo. Uh, c- sì, sì, penso che qualcosa di evocativo si sia, perché uh, la speranza, la libertà uh, uh, ritorna sempre lì un pochino il pensiero uh, di quel periodo diciamo, di scrittore che ho avuto, che era legato anche uh, alla, alla mia storia, perché anche se l'hanno vissuto i miei antenati, però è, è stata la mia storia, quella uh, che hanno subito con uh, l'esclavaggio. Uh, il colonialismo, uh, sai benissimo che Parigi è una grande città, però uh, Parigi rimane sempre un aspetto di, di nido obbligato uh, per tutti quelli che hanno, che hanno avuto queste catene aperte, in, in fin di conto, che hanno sciolto, no? Sì, certo, assolutamente, assolutamente. Quindi sta libertà, sta eguaglianza, perché... Uh, sono cose che ti vengono insegnate sempre perché uh, uh, ci, ci vogliono delle basi ovviamente, mm. però queste uh, cose che alla fine crescendo ti rendi conto che non è vero dappertutto. Allora leggiamo anche quest'altro verso, questa volta lo leggiamo in francese, Nostalgie. Mm. Oui? Je suis né dans une île, amoureuse du vent, où l'air a des odeurs de sucre et de vanille. Sapotille è ma peau, Caraïbe mon sang, Rossine c'est mon prénom, e je jure sur le temps che j'étais ta fille, che tu mi arriverai. Eh oui, è bellissimo, questo... veramente bello bello. Grazie, questo è mio, un mio desiderio profondo di, di ritornare nell'isola, perché tanto anche quando parlo della farfalla... Sai che la Guadalupe ha questa forma stra- straordinaria di, di una farfalla appoggiata così sull'acqua, no? Mm-hmm. E era anche un modo di presentarmi, però sì, hai uh, visto la postiglia che ho fatto qui su questo verso. Um, si tratta anche di un pezzo di una poesia che ha scritto 
Nathalie, tu dovresti aver tutto scritto lì sotto. Mm -hmm. Nel 1800, adesso non ho più in memoria la, dat la data precisa, però che, che è stato un gran poeta che ha saputo raccontare le isole perché lui ci ha vissuto. Mm -hmm. uh, quindi ho preso questo pezzettino di... Uh, sono, sono nati in un'isola innamorata del vento dove l'aria profuma di zucchero e vani. Questo, questa è una cosa che ti trascina ogni volta che vai nell'isola, senti questi odori particolari che, che quando le senti altrove ti riportano indietro. <ride> <ride> e così. Frustaneamente, e così che... sì. Eh, Rosine. Dimmi. Stai già lavorando ad altre poesie? Stai già lavorando a qualcosa o per il Io momento? Sto già, sto già lavorando ad altre cose, sì sì effettivamente, uh, sto lavorando anche su un libro, un libro che dovrebbe essere una spessa di, uh, di, di, di transfert, di transfert in generale su tutto quello che che ho visto, dove sono andata, i posti che mi hanno colpita, non è una guida turistica, eh? intendiamoci bene, mm -hmm. però uh, nel, nel rapportarsi con gli altri perché questa cosa è molto importante per me. Assolutamente, eh, purtroppo ahimè, il tempo in radio è tiranno e vorresti, <ride> vorresti lasciare un, nostro messa un messaggio ai nostri amici all'ascolto? Beh, innanzitutto saluto tutti quanti, uh, spero uh, un giorno di poter arrivare fino a Bruxelles anche da voi a fare una presentazione e chissà uh, trovare anche delle piccole schegge di memoria per uh, sempre proseguire sul mio cammino poetico. Perché no? Mi sembra essere un ottimo auspicio, quindi per i nostri amici all'ascolto, Rosine Irene Nobin, Parole oui. dell'altro orizzonte, quindi Parole dell'altro orizzonte, edito da Rupe Mutevole Edizioni, Rupe Mutevole Edizioni. Eh, Rosine, e ti grazie. ringraziamo. Grazie, grazie a te, grazie a te della de passione uh, intervista. Ti auguriamo veramente tutto il meglio e speriamo a prestissimo. Grazie mille, vi auguro la stessa cosa e anche una, un buon proseguimento e una bellissima estate. Ah, grazie, lo speriamo davvero. A prestissimo, buonasera. Grazie, buonasera. E questo porta anche alla conclusione di questo nostro Brussellando questa sera e ringrazio ancora Fior D'Aliso per i suoi suggerimenti di lettura, Dani M in regia, Grazie. auguro a tutti quanti voi un'ottima settimana, tra l'altro andate all'Auto World a vedere l'esposizione della... della? Te ricordi? Della Lamborghini, Lamborghini. Ecco, veniva un attimo, non mi ricordavo più. E poi di altri eventi vi parlerò la settimana prossima perché c'è ancora qualcosa che bolle in pentola. Buona settimana a tutti. E noi Ciao. ringraziamo Mari D.